0: Parece que a veces si yo cuento a la gente, bueno, es que soy de esta manera o funciona así porque soy paz, parece como que tiene más importancia que si no tuviera ese nombre. Y en sí. realidad, ¿por qué? Bueno, pues si yo funciona así, ¿por qué no respetar eso? Nos hace falta en general un poco más de desarrollo de la empatía para, para convivir un poco más a gusto. No polarizarnos tanto, si tú en esto o en aquello piensas extremadamente opuesto a mí, entonces ya no podemos tener relación, ¿no? Vivimos en ese aspecto como muy polarizados, que si no coincidimos, pues hay que separarse, parece.
1: Empieza en Ti es una nueva oportunidad de regresar al inicio para reinventarnos, salir de nuestra zona de confort, explotar nuestro potencial Bienvenidos de nuevo aquí a Empieza en Ti, bienvenidos a un nuevo lunes, a un inicio de semana. El día de hoy es un nuevo lunes de Empieza en Ti, que estamos con una experta. La invitada del día de hoy se llama Noelia Rodríguez. Ella es pedagoga, asesora de crianza especializada en los niños y familias con alta sensibilidad. Que para los que no saben qué es alta sensibilidad, ahorita entraremos a detalle en eso dentro de este episodio. Ella busca ayudar a los papás de los niños sensibles, que a veces pueden ser llamados llorones, dramáticos, caprichosos o consentidos, o diferentes adjetivos negativos e injustos, porque luego ni siquiera sabemos qué es lo que está pasando detrás de. Y ella se dedica a ayudar a estas personas, a estas familias, a estos niños. La verdad es que Noelia ha dedicado su vida a estudiar el, el rasgo de la infancia y con ello proveer a las madres, y a los niños con alta sensibilidad las herramientas necesarias para que la vida en familia de estos niños de estas personas sea equilibrada y feliz entonces el episodio de hoy está dedicado a eso a entender un poquito qué es esto de alta sensibilidad cómo funciona qué significa quién lo tiene quién no lo tiene saber identificar este que esto existe que esto está que creo que es sumamente importante porque como lo dije al inicio de la presentación de, de Noelia a veces podemos calificar a personas de cierta manera cuando ni siquiera entendemos el detrás de las cosas. Bienvenida Noelia, muchísimas gracias por estar el día de hoy en este podcast.
0: Muchas gracias a ti por invitarme, la verdad es que para mí es un, un placer muy grande poder estar aquí, es un privilegio la verdad, porque además llegas a un montón de gente que, que, bueno, creo que esta información que vamos a tratar hoy va a ser de mucho valor para las
1: personas que, que escuchan tu podcast. Totalmente de acuerdo Noelia, y me encantaría que comenzaras un poquito explicándonos ¿Qué es tal cual una persona altamente sensible, que también es conocido como paz o NAS en el caso de los niños? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es esto? Es un rasgo de
0: la personalidad eh, que fue descubierto en los años 90 por la doctora y psicóloga Elaine Aron. Está fundamentado en cuatro pilares que vienen siendo el procesamiento profundo de la información, la sobreestimulación, la intensidad emocional y intensidad empática, digamos, y la percepción sensorial a la información sutil. Estos son los cuatro, los cuatro pilares que todos los estudios que ha he hecho han demostrado que conforman el rasgo de una persona con alta sensibilidad y cómo se pueden ir expresando para que las personas que nos escuchan sepan ¿no? que son estos pilares. Hablamos de personas que normalmente... Analizan muchísimo lo que, lo que se les cuenta, lo que viven, lo que les pasa, sus pensamientos, están muy conectados a, también a sus vivencias y a sus pensamientos inconscientes, eh, que normalmente, como son muy susceptibles a toda la información que nos llega, sobre todo en un mundo que funciona bastante rápido y con un montón de estímulos constantes, se suelen saturar eh, con facilidad, necesitar un poquito más como esa desconexión y ese reseteo mental para poder volver a funcionar. Viven sus emociones muy intensamente, entonces por eso a menudo se los reconoce como eh, yodicas, dramáticos y este tipo de cosas, porque realmente viven con intensidad todas las emociones, tanto las que les hacen sentir mal como las que les hacen sentir sumamente felices. Es de la euforia total a la tristeza profunda, es como un abanico muy intenso que no siempre es comprendido, sobre todo en un mundo en el que bueno parece que... Expresarse emocionalmente es incómodo para muchas personas, ¿no? De hecho, cuando a veces nos sale una lágrima porque nos emocionamos por algo, pues pedimos perdón, ay, disculpa, es que he llorado, ¿no? Es una cosa que tenemos bastante automatizada. Y luego dentro de ese mismo pilar de intensidad emocional también está eh, la conexión empática y la, la fuerte empatía que tenemos las personas con alta sensibilidad para conectar muy rápidamente con lo que otra persona siente, con lo que puede necesitar, sea otra persona, sea un animal sean situaciones que, que vemos, que apreciamos a lo mejor a través de las noticias, cosas que ocurren en el mundo eh, y que hacen que a menudo suframos ¿no? por esa conexión a la hora de, de percibir el sufrimiento ajeno como, como algo propio o incluso a veces también el éxito de, de las personas que nos rodean también casi como, como propio. Y dentro del pilar de la recepción de la información sutil a nivel sensorial eh, tenemos claro cinco sentidos obviamente somos personas que nos damos cuenta de detalles muy pequeños, de, a, a lo mejor entras en una habitación y ya percibes un olor que, que te agrada o que te gusta, te das cuenta que hay flores frescas antes de verlas porque ya has percibido el olor, a lo mejor eh, llegas a casa y ves que tu madre ha cambiado un cuadrito de sitio, eh, te ves con tu amiga y te das cuenta de que se ha depilado las cejas, son como cambios muy sutiles que percibimos. También eh, a nivel propioceptivo es decir, etiquetas de la ropa, costuras, cosas que llevamos en la piel, eh, que se hacen muy incómodas, es muy común que las personas con alta sensibilidad tengan dificultad para vestirse eh, por estos temas, porque una ruguita en un calcetín pues la están notando, porque la cinturita del pantalón les aprieta un poco más, porque determinados tejidos les irritan la piel, entonces, eh, bueno, tenemos como todo este conjunto que ya se empieza a manifestar desde la infancia, ¿no? Los niños desde muy chiquititos ya hacen preguntas muy profundas y complejas, a lo mejor con tres años se están preguntando um, el origen del universo. Dices, Pero ¿cómo es posible un niño tan pequeño que, que pregunte algo así? Y es por esa, esa, precisamente, profundidad a la hora de analizar la información, de percibir el mundo, de ubicarse en él. Y, bueno, tal y como vimos hoy en día, parece que la palabra sensible está denostada ¿no? como algo negativo, como que ser sensible es, sin, es síntoma o sinónimo de vulnerabilidad, de flaqueza, y nada que ver, yo creo que aquí también en este aspecto el idioma juega un papel importante, porque en inglés hablamos de highly sensitive person, y sensitive es una palabra como un poquito más compleja, yo creo que sensible, eh, porque habla de lo sensitivo, ¿no? precisamente, de lo que tú eres capaz de percibir y de sentir. Es un rasgo neutro, no tiene, no tiene digamos, ninguna connotación negativa, ni, ni, ni es ninguna cosa mágica, pero depende cómo tú lo vivas, lo percibas, podrás estar más alineada y, y vivirlo de una manera más natural o padecerlo, ¿no? De alguna manera, si estás constantemente siendo presionada a ir en contra de esa naturaleza tuya, dejas de expresarte emocionalmente, porque ya desde pequeñita te están diciendo es que lloras por todo, es que me llores, que te pones fea, es que todo este tipo de cosas va modificando también la conducta del ser humano y por tanto van a hacer que el rasgo pueda ser más visible o no y que se viva de una manera más positiva o no, porque de la misma forma que somos eh, sensibles a las cosas que nos hacen sufrir y nos pueden hacer daño, también a toda la belleza que hay en el mundo, las paz nos conmovemos a lo mejor con una mariquita posada en una flor, con un gesto romántico que tiene tu pareja, con una mirada que tienes con alguien, con una conversación y... Yo creo que eso es de un nivel de belleza estupendo y que si realmente apreciáramos todo eso, pues podríamos convivir y tener experiencias mucho más enriquecedoras,
1: ¿no? El 20% de la población es paz o sea que somos unos okay. cuantos. Es bastante, es un porcentaje bastante alto. ¿Y qué métodos mm -hmm. Noelia se utilizan para identificar si una persona es altamente sensible? ¿Cómo te das cuenta de esto? Porque creo yo, la verdad, evidentemente no soy experta en el tema pero de chiquito luego lo puedes llegar a confundir justo con estas cosas, ¿no? Igual le dices, ¡ay, es muy llorón! ¡Ay, es muy enojón! Como que lo puedes llegar a, a no entender. Sí. Entonces, ¿cómo se determina?
0: Mira, eh, la alta sensibilidad, como os decía antes, es un rasgo de la personalidad. Por tanto, no estamos hablando de trastorno, eh, no estamos hablando de enfermedad. Y es muy importante recalcar que al no tratarse de un trastorno, ni de una enfermedad, ni, ni nada por el estilo, no hay un diagnóstico, porque no es una enfermedad a diagnosticar, ni un síndrome, ni nada por el estilo. Entonces, ¿cómo lo detectamos? Hay un test elaborado por la doctora Ileinaron eh, que contiene una serie de preguntas que van, digamos, respondiendo a este tipo de, a estos cuatro pilares que comentaba antes. Y entonces, en función de las afirmaciones que, que encuentres dentro de esas preguntas, puedes eh, identificarte como, paz. ya digo, es, es un proceso de, de autoidentificación, por decirlo así, para que tú mismo sepas si el rasgo encaja en ti y lo más importante es tener claro que para considerarte paz debes cumplir los cuatro pilares porque por ejemplo hay gente que a lo mejor a nivel sensorial sí que es muy perceptiva pero luego no tiene los otros tres pilares o hay gente que es muy empática pero no no comprende o no tiene el procesamiento profundo de información o la parte sensitiva evidentemente el ser humano es muy complejo y dentro de, de todo el abanico de, de opciones que hay siempre va a haber gente que pueda tener un poquito de aquí y de allá. Por eso cuando hablamos del rasgo hablamos de que sí que es importante y fundamental confirmar los cuatro pilares. Ese sería el, el primer paso, digamos. Y con los niños igual el, el test lo podría realizar su papá o su mamá, viendo si se identifica ¿no? a, a su hijo, si es muy chiquitito, uh -huh. a lo mejor hay cosas que todavía no se pueden responder, pero normalmente se, se, van, viendo, se van viendo cosas y conforme se hacen más mayores eh, las respuestas
1: son más claras. Sí, es lo que te iba a preguntar, porque de aquí a que tú puedas llegar a hacerte como un autodiagnóstico, pues tarda tiempo porque de niño no tienes la menor idea. Pero es interesante saber que el papá podría o la mamá identificar ciertos comportamientos o ciertas actitudes y con base sí. hacerlo. Sí, por
0: ejemplo, eh, normalmente dentro de la alta sensibilidad y del rasgo de la alta sensibilidad, somos un 20% dentro de la población y dentro de este 20%, eh, un 70% de las PAS son introvertidas y un 30% extrovertidas. Entonces, muchas veces se confunde la introversión con la timidez, por ejemplo, eh, y, y se tilda a cualquier niño que a lo mejor no se relaciona automáticamente con el entorno de forma positiva, como, más ah, tímido o todo le da vergüenza o como si fuera, hubiera algo negativo, ¿no? Entonces, los niños cuando son muy pequeños, los niños que, que son PAS, suelen llorar a menudo primero si son bebés para expresar cosas que obviamente no pueden expresar con el vocabulario a lo mejor es ese body esa camisetita que está molestando ahí y tú le has cambiado el pañal le has dado su vive o ha tomado pecho le has cambi... bueno le has bañado has hecho sea, todo lo que se suponía que tenías que hacer y el niño sigue llorando ¿no? a lo mejor es eh, porque a nivel sensorial está detectando una molestia en las prendas de ropa o pues la temperatura del baño no es la adecuada o necesita estar constantemente en tus brazos para sentir la seguridad que, que, que siente en los brazos de mamá a la hora de relacionarse con el mundo, o si se está sintiendo sobreestimulado también, ¿no? Porque a veces, claro, como los adultos nos encantan los bebés y nos encantan los niños pequeños, pues nos queremos vincular mucho con ellos y, y les visitamos mucha gente, cada uno tenemos un olor, una forma de hablar, un tono de voz, una energía un, y todo eso ese bebé o ese niño pequeño con alta sensibilidad lo está percibiendo todo junto a la vez. Y no es lo suficientemente maduro todavía para gestionar a nivel psicológico y mental toda esa información, simplemente le aturulla ¿no? y la, la, la percibe toda y ya está, sin procesar. Entonces, si acompañamos al niño desde que es pequeñito en su desarrollo natural, sin hacerle ver que por sobreestimularse hay algo mal en él, eh, sin hacerle ver que Ay, tienes que tener amiguitas y llevarte bien con todo el mundo o tienes que llorar menos o tienes que dejar de quejarte ¿no? y en vez de eso nos dedicamos a comprender la naturaleza del niño eh, va a ser mucho más fácil que el niño no lo perciba como algo negativo y simplemente se descubra y experimente a través de eh, muchas veces se quejan por ejemplo de las comidas, no les gustan los sabores juntos porque a nivel sensorial y palatal eh, se les hace complicado ¿no? como tanta mezcla de sabor a veces o tanta intensidad eh, luego pues lo mismo que decíamos antes de la ropa, eh, los sonidos fuertes, se asustan con facilidad, son este tipo de cositas las que nos van dando pistas cuando son pequeños, como te decía antes también las preguntas, no con 3-4 años que hagan ese nivel de, de, de preguntas complejas, tienen un vocabulario además como muy rico, eh, siendo muy pequeño, está hablando de una forma como casi adulta por decirlo así, no en la expresión del vocabulario y la verdad es que es sorprendente porque enseguida, yo por lo menos los detecto muy fácil porque leo como toda esa información de manera bastante, bastante rápida. Entonces, sí. en realidad no hay nada malo.
1: Sí, es lo que te quería preguntar, Noelia. Una, yo, por ejemplo, o alguien que no tiene experiencia en el tema o que desconoce mm. o que medio ha escuchado y demás, ¿es fácil identificar a una persona con paz? O sea, tú, tú sabrías, bueno, no, chance no tú porque tú, tú te dedicas, <risa> te dedicas <risa> que, tú, tú llevas ya to, todo un rato en esto, pero una persona que no, que no tiene idea o que lo ha escuchado de vez en cuando es fácil de identificar, y lo digo también por un poco poder, por el lado de poder comprender, ¿me explicó? O hasta al revés, por el lado de también decir, ah igual y algo de lo que yo estoy escuchando me suena.
0: Sí, porque muchas veces también se confunde, yo creo que hoy en día, y creo que es probable por, por el estilo de vida que, y la filosofía que te veo aquí también, creo que estarás de acuerdo conmigo, en que creo que hoy en día parece que todo lo que se pueda salir un poco de la norma, tiene que tender a ser como un trastorno, una deficiencia, una anomalía, algo raro ahí en ti, ¿no? Entonces es como que estamos buscando las respuestas desde un punto de vista, yo creo, negativo, en lugar de eh, simplemente conocer a ese ser humano, ¿no? Y ya está, y, y ayudarles a estar en el mundo. Entonces, muchas veces se confunde, por ejemplo, la alta sensibilidad, muchos papás me preguntan, ¿y qué diferencia hay entre Asperger eh, y alta sensibilidad? Porque hablamos de un autismo, y claro, se mezclan cosas. Porque sí que es cierto que dentro del de, de, de espectro autista, estos niños pueden tener mucha sensibilidad a nivel sensorial y que les molesten, como te decía antes, etiquetas, cosas que se asusten con facilidad, pero hay toda una parte a nivel social, a nivel de procesamiento de información y demás, diferente a las personas con alta sensibilidad. Yo lo que recomiendo es, si, si tú ya tienes las sospechas porque algo te está dando la pista en tu hijo o en ti misma, ¿qué puedes hacer? Bien puedes consultarlo con un profesional, bien puedes realizar el test en la página web de la doctora Elaine Aaron, en la página de cualquier asociación de todas las que hay eh, alrededor del mundo sobre personas con alta sensibilidad. Una vez que lo confirmes, de alguna manera, yo buscaría herramientas, pues, como puedo ser yo o algún terapeuta, que te ayude a gestionar todo eso y a saber o cómo vivir tú tu alta sensibilidad o cómo acompañar a tu hijo en desarrollo para que pueda vivir la alta sensibilidad de, de manera natural. Porque es un rasgo, además, de origen genético, por tanto es muy probable que si estás detectando que tu hijo pueda ser una persona con alta sensibilidad tú o su padre, uno de los dos también lo seáis, entonces bueno es como todo un proceso de descubrimiento complejo que luego empieza por ir equilibrando ¿no? toda la familia, pero incluso tú como adulto individual aunque no tengas hijos eh, a mí me llega mucha gente que incluso ha tenido terapeutas psicólogos, psiquiatras que se les han diagnosticado un montón de cosas y que simplemente eran personas con alta sensibilidad que no conocían esto, que no sabían gestionar esto y que por tanto habían acabado en procesos pues, de ansiedad, de depresión y un montón de cosas precisamente por no tener las herramientas ¿no? para, para manejar eh, el rasgo. Entonces es importante eso, tener en cuenta que si tienes dudas puedes eh, acudir a las páginas oficiales y si luego pues, desea recibir ayuda para comprender todo esto, pues acudir a un profesional, siempre verificando que sea un profesional que sabe del tema, porque no todos los psicólogos lamentablemente conocen este rasgo, aunque da mucho trabajo de divulgación por hacer. Eh, yo creo que en América Latina un poco más y en Estados Unidos un poco más, porque el origen de los estudios viene de ahí, pero en general me llega gente de, de casi todas partes que me dicen pero esto, yo, yo he hecho terapia mucho tiempo y nunca me dijeron, nada así, o gente que lo descubre y se lo comenta a su psicólogo o su psicóloga y no tenían ni idea. Entonces, bueno, por eso parte de mi trabajo también consiste en la divulgación, porque evidentemente si la gente no sabe qué es esto, difícilmente va a poder manejarlo, gestionarlo y aprender, aprender de ello, ¿no?
1: ¿Cómo crees que esto, tanto en un niño, pero creo que más un poco hablando en el tema de adultos, puede llegar a influir en tu vida?
0: Un montón de cosas. Eh, van a ser un poco diferentes dependiendo de si eres introvertido o extrovertido, pero te pongo mi ejemplo, que yo soy una minoría dentro de la minoría porque soy extrovertida, eh, entonces soy un 30% dentro de un 20%, somos muchos menos. Entonces, ¿qué puede pasar? Como tú no sabes de qué va esto, claro, y tú ya has crecido con esa idea y esa percepción de que tú te sales de la norma y hay algo raro en ti, el problema lo tienes tú, creces creyendo que tú tienes un problema, claro, tu propia autoestima ya se ve mermada, ya se ve dañada, ¿no? Eh, normalmente, además, las PAS, que no, no hemos ido gestionando bien el rasgo, eh, porque nos hemos sentido eso, ¿no? Un poco contra natura, porque no sabíamos lo que era esto. Eh, tendemos, por ejemplo, como es mi caso, he tenido en muchas ocasiones, pues eso, ansiedad, por ejemplo, porque toda esa información que recibo, como no la he sabido manejar en momentos, hablo ya hace años, eh, claro, me he visto saturada muchas veces, porque, por un lado, el mundo me decía Tú eres una dramática, pero por el otro, mis entrañas, mi cuerpo, mi cerebro, todo era muy intenso para mí, ¿no? Entonces, a la hora de relacionarte con otras personas, también te va a influir. Porque eh, si tú eres una persona profunda, compleja, que te gusta analizar las cosas, y a lo mejor estás en un grupo de amigos en el que lo que les va es simplemente beber alcohol y pasarla de fiesta, no vas a encajar. Y a la vez vuelves a sentir que eres tú la que no encaja. O a lo mejor, me recuerdo de jovencita, adolescente, cuando todos mis compañeros salían y hacían no como todas estas cosas como un poco más peligrosas yo veía muchos peligros en muchas de las decisiones que ellos tomaban y ellos iban ahí abocados al fracaso no pero al, al peligro y yo decía cómo no lo ven estaba increíble porque había un montón de cosas que para mí eran absolutamente evidentes cuando descubrí el rasgo aprendí también no solo a comprenderme mejor y a ver cómo cómo funcionan las pas sino también a, a, a comprender y aceptar y respetar que no todo el mundo veía aquello que yo veía y que entonces yo para coexistir también o sea ser paz no es mejor ni peor pero sí que es importante como seres humanos y como adultos que vivamos una vida responsable y consciente porque cuando tú eres consciente de cuáles son tus puntos fuertes de cuáles son tus habilidades las paz somos muy creativas tenemos un montón de ideas muchas veces nos cuesta un montón desechar ideas porque todos nos parecen potencialmente buenísimas eh, nos gusta mucho el contacto con la naturaleza, entonces como el mundo funciona un poquito diferente, claro, aprender a, a encajar todo esto dentro del mundo que, que hay, que es el que hay, y tú no lo puedes cambiar para ti, como quien dice, eh, nos va a ayudar a, a, a sentirnos mejor, ¿no? Como, como adultos, porque en el momento en el que tú te aceptas y te comprendes, ya no necesitas ni buscas la aprobación externa, ni que todo el mundo te, te acepte en un grupo, por ejemplo. Eh, ...vas a apreciar también lo bonito de ser altamente sensible... ...y las otras cosas que a lo mejor te pueden gustar menos... ...pero aprenderás también a gestionarlas y a, a prepararte para ellas... ...y si además eres introvertido... aprender a respetar tu espacio individual... ...y saber disfrutar de ti mismo también es súper importante y muy liberador... ...porque a lo mejor muchas veces te sobreexpones a situaciones sociales... ...porque sientes que hay ese compromiso a, a estar ahí, ¿no? Y luego pues claro, vuelves de una reunión o de una fiesta o algo y te quedas ya hecho polvo para dos o tres días, quizá. porque Te has sobreexpuesto a un nivel de estímulo que no estabas preparada para, para aguantar. Pero en el momento en el que tú sabes y te comprendes, tomas decisiones eh, realmente conscientes. Dices, vale, puedo ir a esta reunión porque solo van a ser ocho personas, me lo voy a pasar bien, y luego con tener un par de horas, irme un par de horitas antes para poder descansar, al día siguiente voy a funcionar. Empiezas a poder encajar esas piezas y llevar la vida que tú quieras respetando tu naturaleza, ¿no? Entonces, a nivel de desarrollo personal, eh, ya digo que las, las pasamos muy profundas, nos gusta mucho indagar en nuestro desarrollo personal, en nuestro mundo interior, en nuestra conexión con el mundo, con los demás, eh, ser creativos, solemos tener además eh, como profesiones muy, muy de darnos al otro, ¿no? Pero a la vez eh, desde un espacio un poco más individual, porque a veces los, los grupos, cuando trabajas en una compañía grande y tienes que trabajar con grupos de personas, eh, se nos hace complicado porque no siempre puedes manejar el entorno laboral que, que te ha tocado, ¿no? Entonces ir sabiendo todo esto nos va ayudando a, a armar un poquito el puzzle de nuestra vida y, y se rompe para que todas las piezas estén en su sitio y, y bueno podamos continuar desarrollándonos, ¿no? como, como adultos. Y en
1: tu caso Noelia, ¿cómo fue que te diste cuenta? ¿A qué edad te diste cuenta? ¿Cómo fue ese momento? Y también Dios. siento que tú, dentro de todo, dentro del porcentaje y que en sí eres un porcentaje más chiquito de esto. <risa> Aún más complicado, ¿no? Porque igual y dices, puedo ver que soy de esta manera, pero también soy súper social. Entonces, ¿cómo fue para claro. ti esa parte?
0: Um, mira, yo primero, eh, siempre me había dado cuenta de que evidentemente yo era distinta, que yo veía las cosas de una manera distinta. Um, no me había planteado ni buscado el por qué, porque también como mi papá, era paz y era muy, muy intenso. O sea, mi, mi papá era un hombre súper apasionado, muy sensible, se emocionaba con mucha facilidad y yo siempre tuve como esa conexión muy, muy importante con él. Entonces, era como un, bueno, de ahí me viene, ¿no? Pero con la llegada de mi primera maternidad te ponen un estado de conciencia un poco diferente. Eh, pero bueno, me daba cuenta que evidentemente yo era más sensible, todo el mundo me lo decía también y yo, pues, por ejemplo... Eh, me emocionaba hasta con un anuncio de papel higiénico o cualquier cosa me hacía ¿no? tener las lágrimas de a flor de piel y era muy intensa emocionalmente. Y bueno, al, al quedarme embarazada de mi hija mayor, eh, tuve como una especie de, digamos, de, de despertar de conciencia que me hizo como verme desde otro punto de vista y darme cuenta de, de que en realidad eh, yo no había estado siendo yo misma, sino que había ido cumpliendo como un papel sobre lo que se esperaba de mí. Entonces, a partir de esas inquietudes que me fue despertando un poco el hecho de estar en ese estado tan profundo que te evoca la maternidad, cuando estás pues, creando vidas, como una sensación profunda, ¿no? Te empiezas a cuestionar, pues, ¿qué quieres darle a ese bebé? Eh, ¿Cómo será? ¿Qué, ¿Qué tipo de educación quieres darle? ¿Quién eres tú? Empiezas a rememorar. Y yo, cuando era chiquitita, pues, a mí me dieron el pecho, yo quiero dar el pecho a mi bebé. ¿Y yo cuánto tiempo le, Te empiezas como a, a, a replantear toda tu existencia desde cero. Entonces, llegué a la información... De que existían las personas altamente sensibles Y dije, ah, esto es lo que yo era Pero fue algo para mí como muy natural No fue un descubrimiento de Eureka Fue como, ah, claro, esto tiene un nombre, ah, pues, vale Y entonces empecé a, a dedicarme más a mi desarrollo interior A darme cuenta de que había estado viviendo toda una vida para los otros Para agradar, para encajar, para ser bien recibida valorada, aceptada Pero no me había escuchado a mí No sabía quién era yo, qué me gustaba a mí qué quería hacer, entonces a partir de ahí empecé como a construirme, luego pues para poder compatibilizar la vida de madre eh, con lo laboral, porque esto me cambió mucho, evidentemente yo no quería dejar a mi bebé, me partí el alma pensar en estar ocho horas fuera de casa trabajando y que alguien más estuviera con ella, decidí estudiar pedagogía, empecé a formarme mientras pues la seguía criando, y luego al ver que también mi pequeña era Paz, mi marido también, fue como, mira este hueco hay que cubrirlo y tengo que especializarme en este campo porque realmente vi que muchas mamás sufrían mucho, ¿no? Por, por ver que sus bebés lloraban mucho, porque no, veían que no tenían bebés, por decirlo de alguna manera, normales o que parecían diferentes. Y, y transmitir ese mensaje de un poco de calma, ¿no? De tranquila, que no pasa nada. Porque también nos han enseñado mucho no a desoír las necesidades de los bebés que a todos se malacostumbran, que parece que tienes un bebé y en cuanto sale del útero pues tienes que dejarle allí, que crezca solo y que se apañe con el mundo, ¿no? Y mi visión de la crianza y de la educación es muy distinta. Y un paz que es criado y educado en ese respeto por sus necesidades y desde el apego normalmente se desarrolla con mucha más tranquilidad y mucha más seguridad en sí mismo que una persona altamente sensible que no tiene esa, esa seguridad y esas figuras y esa sensación ¿no? de, de, de fortaleza dentro del núcleo familiar. Por eso me pareció importante, porque si arreglamos esto ahora, si empezamos a criar a estos niños así, pues ya vamos adelantando trabajo para futuras generaciones. ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que me llevó un poco a, al punto en el que estoy hoy en día. Yo lo que sí que veo es que normalmente mmm, las PAS tendemos a... A, ir como a querer siempre ir como más a lo profundo, siempre ir como abriendo una caja más dentro de una caja, dentro de una caja, no nos solemos conformar con las primeras respuestas que encontramos y a lo mejor alguien que no sea altamente sensible puede sentirse más o menos cómodo dejándose llevar un poco no más por, por, por la corriente. No quiere decir con esto que las personas que no sean altamente sensibles no se desarrollen o no, o no busquen saber quiénes son, pero sí que es cierto que, que bueno, eh, como son el 80% y, y van como, se sienten más cómodos con el ritmo y la tendencia social, eh, tienden a, a pasar un poco más por encima, ¿no? a lo mejor a nivel de desarrollo y bueno, pues quedarse un poquito más, más conformes, por decirlo así. Eh, pero de hecho además también hay un montón de celebridades, casi yo diría que la mayoría de músicos, grandes artistas de la historia, han sido personas altamente sensibles y muchos de ellos, si lo, si, si lo piensas y si te fijas, han tenido vidas en algunos aspectos tormentosas, incomprendidas, eh, profundas, no a un nivel pues de trauma, porque por ejemplo una persona altamente sensible, en la misma forma que, que puede vivir intensamente algo bonito y algo que le hace bien, también puede calarle muy profundo y muy hondo los traumas, y si esto no lo sabes y si no recibes tampoco la atención adecuada, pues claro, esto también puede tener a su vez otras, unas consecuencias todavía más, más profundas. Y hay un montón de, de los artistas que, que nos han colmado la vida con su arte y con, con su legado que han sido eso, ¿no? Como está loco o nadie le entiende y han vivido vidas solitarias y se han apartado un poco del funcionamiento social porque veían que no encajaban, ¿no? Y a lo mejor si hubieran sabido lo que significaba todo esto, pues no sé habrían encontrado formas de expresarse o de, o de hacer valer lo que sentían sin llegar a,
1: a situaciones o a cosas tan extremas como muchos de ellos, ¿no? ¿Y qué acciones eh. consideras que son, no que sean buenas, más bien que puedan darle apoyo a, a las personas altamente sensibles, a sus familias? Si alguien, que, si alguien que esté escuchando de pronto dice, yo tengo una amiga así, una hermana, mm. quien sea, ¿qué, ¿qué cosas podemos hacer para pues, brindar este apoyo?
0: Mira, primero para mí, en un mundo ideal, eh, como yo lo he imaginado, sería que no nos hiciera falta que las cosas tuvieran un nombre para aceptarlas y respetarlas, ¿no? porque Parece que a veces si yo cuento a la gente, bueno, es que soy de esta manera o funciona así porque soy paz, parece como que tiene más importancia que si no tuviera ese nombre. Y en realidad, realidad. ¿por qué? Bueno, pues si yo funciona así, ¿por qué no respetar eso? Nos hace falta en general un poco más de desarrollo de la empatía para, para convivir un poco más a gusto. No polarizarnos tanto, si tú en esto o en aquello piensas extremadamente opuesto a mí, entonces ya no podemos tener relación, ¿no? Vivimos en ese aspecto como muy polarizados, que si no coincidimos, pues hay que separarse, parece. Eh, y yo creo que eso al final es, es dañino y, no nos, y, y nos, nos quita la oportunidad de, de enriquecernos en muchos aspectos, ¿no? Porque yo creo que lo que más nos enriquece es aprender de, de personas que piensan diferente, que tienen otra cultura o que tienen otra forma de ver la vida. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, mmm, podemos ser empáticos, podemos ser receptivos y respetuosos. Es decir, pues yo no sabía que esto existía, ¿qué, qué puedo hacer por ti? No, a veces preguntar, porque a lo mejor no sabes, ¿no? Eh, ¿Cómo puedes ayudar? Y simplemente decir, oye, te entiendo, eh, quiero que sepas que puedes contar conmigo y que, y que, oye, yo no sabía todo esto y estoy aquí encantada de poder acompañarte en tu camino, puede ser ya muy liberador. Eh, luego, tomarnos en serio cuando alguien nos dice que es paz, no reírnos tampoco ni ridiculizar el término y decir, bueno, esas son manías tuyas, que siempre ha sido muy dramática, esto es algo muy común también. Tampoco hace falta contarlo necesariamente cuando tú lo descubres, porque tienes que saber que si lo que tú buscas al contarlo es esa aprobación y esa valoración, como decíamos, a lo mejor incluso aunque tenga un nombre y un estudio y un aval científico detrás, a esa persona a la que se lo cuentas no le parece tan importante. Y simplemente, ¿no? entonces te dices, yo pensé que me iban a hacer caso y a decirme, ah, pues mira, si es que eras paso, entonces te entendemos mejor y al final a lo mejor recibes más rechazo. Entonces lo importante es estar abiertos a comprender lo que el otro tiene para contarte Estar abiertos a, a, a aceptar que no es cuestión de manías, no es cuestión de, de quejarse gratuitamente, es cuestión de que cuando una persona te está diciendo, mmm, no soporto este calcetín aquí, es que la temperatura de la calefacción ahora mismo me está agobiando, o es que si no tomo, yo qué sé, pues la comida de esta manera o de esta otra, no me sabe bien o no me siento cómoda, o no quiero, te agradezco mucho la invitación a tu reunión, pero de verdad que... Hoy no puedo ir, o, o no es el día. Comprender que a lo mejor lo que esa persona está haciendo es cuidarse a sí misma también. Eh, que creo que es lo más in, importante, que nos cuidemos primero nosotras para después poder mm, relacionarnos con los demás. ¿no? Informarse es fundamental. Si tienes dudas, infórmate, compruébalo por ti mismo, busca la información y mira cómo esa información puede encajar con ese familiar, esa persona, esa amiga. Eh, y comunicación la comunicación es la clave de todo y tiene que ser una comunicación asertiva, porque si yo te encaro diciendo, te ves, es que tú eres muy dramática, no es lo mismo que yo diga, a veces siento que tu expresión emocional es muy intensa y me cuesta aceptarla es muy diferente, no estoy invalidando a esa persona ni, ni lo que siente, pero a la vez también estoy contando que no sé cómo manejar eso porque yo no siento igual, porque yo no vivo igual ¿no? se trata un poquito de eso, en realidad es muy fácil, pero bueno, solo hay que querer y tener ganas.
1: No, y yo te es voy bastante. a ser súper honesta, Noelia, antes de, eh, de este podcast, no, no del día de hoy, porque ya que sabía que iba a grabar contigo, me puse un poquito a averiguar del tema, pero la verdad es que yo no tenía la menor idea, a lo mejor lo había escuchado, o evidentemente sabes, pero como tú dices, lo llegas a relacionar a lo mejor con otras cosas que no tienen que ver, como puede ser el autismo, este uh -huh. o alguna otra de las que mencionaste el día de hoy, pero no realmente sabía el término de que es persona altamente sensible y por qué sucede, y menos sabía que es un porcentaje, la verdad, tan alto, alto. Dentro, de, dentro de las personas, del 20% es muchísimo. Y creo que, como tú dices, es interesante simplemente saber conocerlo y entender, por a veces no juzgar ciertos comportamientos, pero como tú dices, no necesitamos de una etiqueta o de un nombre para aprender a respetar, o saber que alguien es de cierta manera y que tiene alta sensibilidad para respetar que de pronto alguien sea introvertido, ¿no? O que de pronto alguien sienta de más. Siento que esto va total y completamente de la mano de, de respetar, de entender, de aceptar que todo mundo es diferente, cada quien sus cosas, cada quien su vida, y ser comprensivo con absolutamente todo. Y me gusta el hecho de que el día de hoy tú estés aquí hablando de este tema porque es importante saber que, pues, esto pasa, ¿no? Y, y, y entender que puedo yo ser así, o uno de mis hijos, o una de mis primas, o uno de mis hermanos, y si sí, si, pues simplemente, como tú dices, ser consciente de, para llevar una vida pues más feliz, con un trabajo y un desarrollo personal, entendiendo que pasan estas cosas.
0: Sí, es que además, por ejemplo, eh, en los entornos laborales o en las familias, saber eh, qué puede aportar el que no es paz y qué puede aportar el que es paz para, para al final funcionar como familia, ¿no? Porque, por ejemplo, las personas con alta sensibilidad solemos estar más alertas este rasgo se ha mostrado además en razas superiores, o sea, hay animales que también son altamente sensibles y son los típicos que se dan cuenta del tsunami antes de que llegue la ola, ¿sabes? Este tipo de cosas, entonces este rasgo es muy positivo para la especie porque nos ha permitido, si todos estuviéramos en la inopia, pues nos habrían pasado un montón de peligros por encima y a la vez, si todos estuviéramos como tan alerta y percibiéramos tanto como las PAS, viviríamos como bloqueados por el miedo y constantemente en estado de histeria, por decirlo así. Entonces, esta proporción 80-20 en realidad está muy equilibrada para que la humanidad haya llegado a donde está. Entonces, que sepamos que cada uno tenemos un papel y que ambos pueden ser positivos es súper importante. Nosotros, por ejemplo, aquí en casa somos cuatro PAS, mamá, papá, niño y niña, y saber que los cuatro, compartiendo el rasgo, lo expresamos de manera totalmente diferente es muy importante porque nos permite saber qué papel ocupamos cada uno en la familia y cómo podemos aportar para sin perder nuestra naturalidad y siendo nosotros mismos un conjunto familiar. ¿no? Y a veces saber decir, oye mira, pues por ejemplo, yo marido, necesito que estés un rato con los niños ahora porque de verdad que su volumen de voz me está matando y necesito un rato de, de desconexión. A mi marido le molestan una serie de cosas que a mí no, entonces yo las manejo porque a mí no me afectan tanto y a él sí. Y al revés, ¿no? Y con los niños lo mismo, que cada uno sepa respetar a su hermano y a su hermana, que sepan las necesidades de su papá y su mamá y que todos podamos ahí funcionar. Entonces, esto es extrapolable a todo el mundo, porque una de cada cinco personas es paz, entonces te las vas a encontrar en la vida, incluso aunque no sepan ellas mismas que lo son, eh, te las vas a encontrar en el trabajo, te las vas a encontrar, eh, pues eso, en, en grupos de amigos, bueno, pues en cualquier parte. Entonces, si lo sabes... Eh, ya te predispones de una manera diferente y saber que esa alta sensibilidad para cada ser humano según su historia su desarrollo y todo lo que haya vivido va a haber una expresión distinta porque tampoco olvidemos que además de paz somos muchas más cosas yo soy morena, soy bajita, soy más delgadita y otra gente que pues me dedico a esto o aquello, tengo esta profesión, ¿no? soy argentina, vivo en España, bueno pues todo eso conforma lo que, lo que soy y ser paz es una cosa más no es la única ni es la más importante es una cosa más y por eso es importante, pues, saberlo para, para ir colocándolo con el resto de, de piezas, ¿no? Que, que conforman mi,
1: mi ser total, por decirlo así. Y Noelia, ahorita que mencionaste un poquito la parte de decir que el ser altamente sensible, que como dijiste al inicio, me gusta más, como lo dicen en inglés, porque sí tiene una... La, sí, la parte de sensibilidad en, en español, se, se mm -hmm. puede ser como... Sí. Está mal que lo veamos así, pero se puede ir como a débil.
0: Y además que también está muy asociado pues, con las mujeres, ¿no? Que somos unas sensibles o como que ser sensi sensible solo es llorar. Y sí, no, sí, al sí. final sensibilidad es la capacidad perceptiva de percibir y de sentir cosas
1: y estímulos. Y creo que la palabra sensitivo... Sí es que engaja, mejor, mejor, sí. Bueno, no es mejor, pero sí. se entiende como más hacia lo que sí. realmente es esto. Pero te quería preguntarle así, porque me parece súper interesante el hecho de que se pueda percibir todo... Obviamente sé que tiene su parte pues potente, ¿no? Que al final si vives sí. algo fuerte, algo triste, <risa> algo demás, lo vas sí, a sentir 10 sí, veces más. Sí. Pero también dentro sí. del otro, qué increíble sentir así, Ajá. poder percibir cosas así. ¿Tú en ese aspecto, en qué, 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 qué momentos ha habido o, o qué, cosas, qué puertas te ha abierto o, pues, o todo sí. en, en esa parte sí. como pues, de poder sí, percibir no, porque, a esa potencia? Sí.
0: Porque, por ejemplo... Eh, me acuerdo una vez, en, creo que fue nuestro décimo aniversario de bodas, que fuimos a nuestro restaurante favorito, que ver, lo habían cambiado, el chico empezó pues, desde muy pequeñito y fue mejorando su restaurante y bueno, pues ahora tiene un restaurante muy, muy chulo, como decimos aquí, muy, mucho más grande, muy bien preparado y me acuerdo que fuimos también con mis cuñados y cuando le dijimos al chico, al, al chef, eh, que además pues eso, lo llevamos conociendo un montón de años, pues qué guay, qué experiencia, porque mira la temperatura de la sala, cómo la cortina de aire que hay entre la cocina, que se ve porque es una cocina, o sea, cocinan ahí a tu lado, eh, los olores, cómo ha sido aumentando la temperatura de cada plato conforme era un menú de gustación, y él se quedó como, veíamos como que su cara es, esto es mi sueño hecho realidad, que mi cliente sea capaz de ver todo lo que yo hago, una ingeniería y un diseño durante meses para hacer una experiencia sensorial gastronómica, esta gente lo ha captado. Todo, y es como cada bocado ha sido una explosión y un casi un orgasmo gastronómico, ¿no? Y es brutal porque disfrutas muchísimo. Otra cosa es que en el sentido de la vida, por ejemplo, yo todos los días me siento tan plenamente agradecida. Esto no fue siempre así. Yo me sentía, cuando era más joven, como muy amargada, muy inconforme, muy, muy enfadada con el mundo, ¿no? Muy fuera de lugar. Y en el momento en el que yo me encontré a mí misma de frente, dije, wow esta muchacha había estado viviendo conmigo todo este tiempo y yo no la conocía. Y empecé a descubrirme y a vivir desde ese lugar. Eh, empecé a vivir con mucha más gratitud, con mucha más sensación de plenitud ¿no? con, con mi vida. Y empecé a tomar mis decisiones más encaminadas a vivir como yo quería. Eh, lo cual me lleva al día de hoy sentirme plenamente agradecida. Recuerdo también eh, la experiencia de, de mi maternidad en las dos ocasiones. Para mí los embarazos fueron fueron casi un viaje místico. Para mí era brutal todas las sensaciones corporales, notar al bebé, la comunicación que yo tenía con ellos, ¿no? que además fue súper distinto percibir sus personalidades incluso en el vientre, para mí fue como tremendo. Y al pequeño que lo tuve en un parto completamente natural eh, y sin medicación en casa... Fue como un viaje a otro, a otro nivel, ¿no? Imagínate a nivel ya luego sensorial y físico, porque luego pues el dolor también fue muy, muy, muy hardcore. Muy hardcore. Eh, pero bueno, me dio muchísimo poderío vivir eso y es decir yo pude, uh, mi cuerpo aguantó y traje este mundo con mi metro y medio y mis 40 kilos una criatura de 3,8 kilos. No, pues es apreciar ese vivir constantemente pues con esa chispa ¿no? que te da la vida, el ver que las pequeñas cosas en realidad tienen una importancia eh, tremenda, ver las flores abrirse por la mañana, pues un atardecer, ¿no? o el tacto, pues no es sé, el olor de la cabecita de mis hijos, son un montón de sensaciones que yo percibo y que las aprecio muchísimo, soy muy intuitiva, soy capaz de leer muy rápido a la gente y eso me permite también hacer un trabajo, un trabajo con trabajo con las personas que, que acuden a mí, hago un trabajo pues, que en general da muy buen resultado y la gente se sorprende de que, de que sea capaz de percibirles tan rápidamente cómo son o, o lo que sienten o lo que están necesitando sin apenas conocerles en realidad. ¿no? Y es, todo esto lo debo a, a precisamente a todos estos mecanismos que están funcionando ahí en mi cerebro constantemente y que me dan esa información. Entonces, para mí es, es genial, eh, sobre todo desde el momento eso, en el que comprendí cómo funcionaba y sigo descubriendo cada día ¿eh? cosas nuevas sobre...
1: Sobre mí a ese, a ese nivel, la verdad. Creo que esa capacidad que tú y quien sea altamente sensible tiene para apreciar todos esos momentitos, sí. como lo decías ahorita, un atardecer, el sabor de una, comi de una comida, una convivencia, un momento con tus hijos y demás. Yo me quedo con eso porque creo que es algo que le les tenemos que aprender a ustedes en todos los aspectos. Hay veces que en el día a día y en la vida vives tan en modo automático, en friega sí. haciendo, viviendo que dejas a un lado el, el percibir esas cosas, ¿no? Y el analizar todo lo increíble que tienes a tu entorno. Yo una de las cosas que más le agradezco a mi papá es, desde chiquita, siempre decirme, volve a ver dónde estás, que hay a tu alrededor árboles, que hay aquí, ¿no? Entonces, y es algo chistoso porque es algo que yo hago hoy en día sé que no tiene nada que ver, obviamente tú has de percibir 300 veces mejor que yo. Bueno,
0: a algo... no. lo mejor tu papá era paz también, o es paz, y, y te ha hecho ver un poco eso, ¿no? Sí, pero, en,
1: entonces, de esa manera yo digo, gracias, porque son comportamientos que yo hoy hago, y, y, y mucha gente, y, y noto cómo hay gente que dice, ni volteó a ver, ni sabe dónde está, ni no. sabe si salió el sol, ¿no? Entonces, sí. yo me quedo como con esa última parte que mencionas, para que quien sea nosotros, nos demos ese momento y esa tarea de trabajar esa parte tan padre. Y te agradezco, Noelia, por haber estado hoy aquí en este episodio compartiendo un poquito sobre este tema, que la verdad en mi caso era desconocido y supongo que para muchos puede llegar a ser igual o muchos que nos están escuchando son Paz y pueden llegar a escuchar Y tu descubriendo ahora, y les
0: estamos abriendo un mundo.
1: Exacto, a lo mejor aquí sí. varios están descubriendo, o ya lo sabían y no sabían cómo tra trabajarlo, cómo, o se llegaron a sentir como tú te sentías. Entonces, creo que es increíble tocar estos temas, y como tú dices, hacerlo algo normal, parte de nuestra vida, ¿no? Sí. No tener que poner etiquetas, o miedos, o, ¡ay, es paz! O sea, no, totalmente de acuerdo, Noelia. De verdad, muchísimas gracias. Gracias por pues haber nada. estado en Empieces. Nos vemos
0: prontito.